0: Soy Ana Vallabriga, formadora literaria y escritora con David Aplana de Novelas de Misterio. Bienvenidos a mi podcast. Cada domingo abordaré un tema relacionado con la literatura pasada y presente. Dudas, géneros, libros de referencia, autores emblemáticos y temas de actualidad. Si eres escritor o lector... Si quieres refrescar, profundizar o aprender, tienes una cita todos los domingos. Piensa que un mal día siempre se puede convertir en un día de libros. Comenzamos. Hoy, en un día de libros, ¿cómo elegir un libro infantil? Una vez alguien me preguntó qué hacer para que sus hijos leyeran más y a mí el único consejo que se me ocurrió fue decirle que leyera él y fuera así un ejemplo para sus hijos o hijas. Los niños aprenden del ejemplo que les damos los mayores y aunque el hecho de que nosotros leamos no es un método infalible, es el mejor que conozco. Los padres y madres responsables quieren que sus vástagos lean porque saben que leer potencia la imaginación, el vocabulario y el pensamiento abstracto y es una opción de ocio saludable. Sin embargo, este es un ejemplo que los mayores no solemos aplicarnos, es decir, queremos que nuestros hijos o hijas lean, pero nosotros no lo hacemos. Ahora imaginemos que el padre o la madre responsable se va a la librería o a la biblioteca y se encuentra ante las estanterías de libros infantiles. ¿Cómo elige el libro apropiado? El mundo de la edición infantil es inabarcable. Existen muchísimas editoriales especializadas en los más pequeños de la casa. Sin embargo, no todas tienen la misma calidad en sus ilustraciones y textos, el mismo mimo en sus ediciones, ni un sentido ético similar. Y pongo un ejemplo. Hace unos años una editorial española publicó un libro titulado Cocina fácil para niñas, con una portada en tonos pastel y con letras en rosa. Este libro se lo regalaron a mi hija, y me quedé con la boca abierta pensando en si algún científico de la editorial había hecho una investigación donde había concluido que niños y niñas cocinaban de manera diferente. Los criterios a la hora de seleccionar un libro infantil son más o menos obvios. El primero es tener en cuenta el nivel madurativo del niño, que no es su edad únicamente. Los niños pequeños prefieren manipular y conforme van creciendo, el nivel de dificultad del texto aumenta. Aquí tenemos los primeros libros de cartón duro o de tela. El segundo es el aspecto referido a las ilustraciones. Por favor huid de los libros que parecen sacados de un videojuego, no se me ocurre otra forma de definirlo, porque carecen de alma. Las ilustraciones ayudan a estimular la imaginación de los niños tanto como el texto y además van conformando su universo estético. La sensibilidad estética también se educa. El tercero, el tercer criterio, es el texto en sí. Hay que leer un poco para ver cómo es la calidad literaria de estos textos, si de verdad son literarios, con palabras cuidadosamente escogidas, con algunos términos complicados que irán aumentando el vocabulario del niño, con metáforas. Luego podemos buscar libros que por temática interesen más a nuestros hijos. Hay libros de mitología clásica adaptada a los pequeños, poemarios, libros sobre ciencia, cuentos de misterio, algunos que se leen y se manipulan. La oferta es extensísima. Y quiero recomendar aquí algunas editoriales infantiles que para mí son de las mejores. Empiezo con una grande, Edelvives. Esta editorial zaragozana publica los libros de Benjamin Lacombe en España. El último de ellos, Historias de fantasmas de Japón, es Una delicia. Edelvives publica siempre con mucho gusto y detalle. Hay muchísimos títulos para elegir, desde adaptaciones de poe hasta biografías de mujeres ilustres. Otra de las editoriales que quiero recomendar es Bárbara Fiore, editora. Es una editorial granadina que publica libros que no define solo para niños, sino que no establece un límite de edad. Muchos de ellos tienen un pozo oscuro, pero recordemos, los niños disfrutan buscando los límites de sus miedos. Esta editorial mima muchísimo sus ediciones. Son originales y son maravillosas. Es una de mis preferidas. Después os recomiendo la madrileña Coquinos. Los libros de esta editorial sí que son para los más pequeñitos. Las ilustraciones, los temas, los textos son impecables. Uno de los libros preferidos de mis hijos fue uno de este editorial, en concreto el libro Inquieto, en el que además de leer debían interaccionar con el propio libro. Y mi última recomendación por hoy, La Pontevedresa Calandraca. Además de disponer de un catálogo inmenso dividido por edad y temática, encontraréis libros con una sensibilidad impecable, desde biografías y leyendas a cuentos y poemarios. ¿Y qué pasa con los cuentos clásicos? ¿Son una buena opción? Los niños necesitan de los relatos para completar correctamente su proceso madurativo. Los cuentos les ayudan a comprender el mundo, a explorar sus miedos y, por supuesto, a entretenerse estimulando su imaginación. Pero cuidado, porque con los cuentos clásicos hay que tomar algunas precauciones. En los últimos años se están revisando los cuentos clásicos adaptándolos a la moralidad actual. Se ha eliminado de ellos la violencia y la muerte. Se ha cambiado el sexo de los personajes y las moralejas se han edulcorado. Sin embargo, los cuentos clásicos forman parte de nuestra cultura popular y considero que es una pena que nuestros niños y niñas no disfruten de estas historias. Pero hay que matizar. Me explico. La Cenicienta, cuento mil veces criticado, es un cuento terrible, donde una pusilánime muchacha, que jamás debería ser ejemplo para nadie, deja pisotear su dignidad por parte de su madrastra, pobres madrastras, y por sus hijas envidiosas. Al patriarcado siempre le ha interesado que las mujeres no fuéramos solidarias entre nosotras, no fuera a ser que se les desmontara el chiringuito. Y por si fuera poco, a esta pobre Cenicienta, tiene que venir un tipo al que acaba de conocer que se ha enamorado de ella por lo hermosa que es y lo elegante que vestía a salvarla mediante esa gran institución liberalizadora que es el matrimonio. Es decir, encontramos en un mismo cuento consumismo, clasismo, insolidaridad entre mujeres, superficialidad, sexismo, matrimonio, en fin... ...un cúmulo de valores positivos. Entonces, ¿debemos eliminar la Cenicienta... ...del catálogo de libros de nuestros hijos? No, por supuesto que no. Lo que hay que hacer es leer con ellos estos cuentos... ...y tras la lectura, debatir. Hablando con una amiga sobre el cuento de la Cenicienta... ...me comentaba que ella entendía... ...que la Cenicienta hablaba... ...de cómo reconocer una relación tóxica... ...la que el Cenicienta tiene con su familia... ...y el amor verdadero, el que alcanza con el príncipe... Yo, la verdad, es que añadiría muchos matices a esta apreciación. El primero, que el concepto de amor romántico es la base para una relación tóxica. Pero continúo, el origen de este buenismo literario infantil es que muchas veces los padres y madres no queremos o no podemos hacer nuestro papel. Si dejamos a nuestros hijos pequeños que lean un libro sin nuestra supervisión y sin un análisis posterior, entonces necesitamos de libros que sepamos que son absolutamente blancos y alineados con la moralidad recomendada cual receta médica por psicólogos y educadores. Pero si tenemos tiempo para dedicar a nuestros hijos, dejemos que se adentren en este universo plagado de criaturas malvadas, de machismo exacerbado, y de indolencia. Los cuentos clásicos incluyen grandes dosis de crueldad. Véase Caperucita Roja, la original de Perrol, en la que niña y abuela mueren devoradas, o La sirenita de Andersen, a la que seccionan la lengua y que acaba convertida en espuma de mar. Pero estos cuentos también están llenos de aventuras y de ingenio. ¿Qué decir del gato con botas también de Perrol? Y estos elementos son importantes para el crecimiento del niño y la niña. A través de estos cuentos experimenta el miedo y las amenazas de la vida real. Los pequeños deben tener acceso a los cuentos clásicos porque forman parte de su tradición y cultura, porque les ayudan a entender cómo funciona el mundo, porque les permiten enfrentarse a sus propios miedos, pero eso sí, no debemos, como padres o educadores, dejarles solos en este proceso, porque ellos también necesitan de nosotros para aprender a reflexionar sobre lo que ven y lo que leen. Nuestra misión no termina con entregarles el libro sin más. Ahora os hago dos recomendaciones. La editorial Juventud acaba de reeditar la versión de Capricita Roja de Beatrix Potter, una autora de principios del siglo XX, que ha sido ilustrada por Helen Oxenbury, como resultado es un libro que es una preciosidad. Y por supuesto también os recomiendo cualquiera de los cuentos y novelas de Roald Dahl, quien ya es un clásico de la literatura infantil. Encontrar el libro adecuado para nuestros hijos es una tarea que requiere algo de tiempo, pero de encontrar el libro adecuado y de nuestro propio ejemplo como lectores va a depender en gran medida el futuro lector de nuestros hijos. Si el podcast te ha gustado, me encantará que lo compartas en redes, que le des a me gusta, que dejes tus comentarios o que te suscribas a mi canal. Te espero el próximo domingo con un nuevo capítulo de Un Día de Libros.